0: Bienvenidos una semana más a una cosa más. ¿Ves, Pedro, he hecho la introducción normal, ¿ves? Hoy sí, sí. no he hecho nada extraño.
1: No se ha roto nada, no, ¿No? no ha pasado vale. nada,
0: ¿ves? Hoy no ha habido nada de esto que que yo te diga. Llevo la semana, la verdad es que el, el punto cernet que juego hablaremos de él, me está ayudando bastante. No ha habido ninguna llamada extraña que se haya colgado mucho. En fin, y te juro que no puedo comprobar si la actualización me la hicieron o no en el ordenador. Así que, en fin, eh, veremos a ver por dónde no se el inventó.
1: Lo, bueno, lo, lo bueno de tener un blog eh, que hable sobre Apple es que cuando pasa alguna cosa de este tipo, yo lo que hago es pedir a los editores que escriban cómo solucionarlo. Entonces, quien me llama, lo redirecciono al blog y paso pues... <risa> Sí. De hecho, yo creo que sigo una espera por eso, ¿eh? o sea que... <risa> es broma, ¿eh? Este año cumplimos 10 años y vamos a hacer cosas muy chulas.
0: 10 añitos ya, madre mía. ¿Cuándo, ¿Cuándo lo cumplís, Pedro?
1: Pues mira, yo tengo, tengo en, mi, en un, mi calendario personal marcado... Eh, el día en el que Antonio Ortiz me, me envió el primer mail para para, bueno, para proponerme que iban a montar un blog sobre, sobre Apple, el uh -huh. 28 de marzo eh, de 2006 me lo envió. Eso de está hecho, ahí ya, ¿eh? Sí, sí. De hecho, lo, ya lo, todavía lo tengo. Me dijo, pues vamos a montar un blog sobre Apple, pero... Eh, sabes que somos una red de blogs que bueno, estaban creciendo todavía, uh -huh. no eran ni la mitad de lo que somos ahora vamos a, hablamos de tecnología de cine, tal, de Apple pues bueno, queremos hablar pero no, tampoco esperamos que sea un, un gran boom porque al final Apple no, no lo conoce mucha gente tal, pues, pues yo yo pensé en ese momento pues y no sé, bueno, de todas formas yo lo que voy a hacer es lo que seguía haciendo hasta ese momento que era escribir todas las noches sobre Apple, yo escribía uh -huh. en mi blog personal pues ahora escribí aquí y la verdad es que sí, sí. Ese, ese día me cambió un poco, un poco la, 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 la vida, esa. la verdad. Sí, sí, la verdad es que fue, era la vida, porque eh, gracias a eso pues he conocido Apple desde dentro, he podido ir a Keynotes, eh, bueno, he estado en sitios y conociendo gente fantástica y la verdad es que, que fue increíble. Luego hay una cronología, ¿no? De cuando elegimos el nombre, todos los nombres que teníamos. Si quieres, en, en uno de los programas que esté cerca del aniversario eh, podemos, podemos comentar... ¿Cómo fue el proceso de creación, de, le, de elección del nombre? Hicimos una lista de nombres, bueno, <risa> tengo la lista, ¿eh? O sea, la podemos decir, es, es, es increíble. ¿Cuánto tarde en escribir? El, el primer post en la Esfera lo escribí yo, yo no era el coordinador cuando, porque solo había un coordinador para todas las publicaciones Ajá. de WordPress SL y, y, y Javier Penalba, que era la, la persona con más experiencia dentro de la, de la casa, pues fue, era quien echaba una mano pues, en todas las labores de... De, de, de gestión, ¿no? De todo esto. Yo al mes ya me, me hicieron coordinador, pero claro, yo para escribir mi primer post eh, creo que tardé, pues yo posiblemente tardé dos semanas en escribirlo. sí. O sé sea, de memoria, ¿eh? yo creo que te lo podría leer de memoria a uno. O sea, es, es, es una historia sobre la apertura de un museo de Apple en Italia, que, que no era oficial, era de, por un usuario, la colección más grande de, de Apple que estaba fuera de, de Estados Unidos en aquella época
0: yo eh. recuerdo todavía tu post explicando el nombre el por qué habéis llegado ese nombre y de dónde te había surgido y ese, ese sí, lo sí, recuerdo, sí, yo lo he leído sí sí, momento, sí, 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 sí señor, Va. Kira, miro, ¿Qué, qué momentos aquellos qué momentos sí. En fin, vamos con el follow-up eh, tenemos varias cositas, la primera es eh, seguimos con actualizaciones semanales hasta que lleguemos yo creo que a la Keynote, ¿no? que es cuando ahora la sí. presentación nuestra no, esa semana tiene toda la pinta que es cuando hagan eh, la presentación oficial de todas las, las nuevas y pues no o sea, tantas actualizaciones, quintas, betas sí. eh, que ya eso empieza a ser un número exagerado, ¿no? O el la verdad ¿tú, tú te recordarás más si las últimas eh, actualizaciones han llegado tan tan alta en, en cuanto a beta, a llegar una quinta, Pedro?
1: Solo en los años en los que eh, las versiones de los sistemas operativos no eran las mayores. O sea, quiero decir, por ejemplo, en Mountain Lion pasó esto, en Snow Leopard pasó esto, eh, ahora aquí en El Capitán, que digamos es una eh, subrelease de, de lo que fue Josh Might, también ha pasado esto. Esto es por lo que ya hemos, ya hemos hablado otras veces. Es, es quieren centrarse mucho en la calidad del software y yo creo que eh, el, el camino de que hagan tantas iteraciones es un poco afinar y pulir todo lo que lo que salga. Aquí una cosa, una cosa importante en esta beta. Si, si os dais cuenta, la beta para MacOS X, eh, bueno, lo pusimos en la peresfera ahora, está enfocada en, en mejorar la fiabilidad de iBooks, de mensajes, de fotos para Mac y de notas, que son pues las las aplicaciones clave ¿no? de, del sistema operativo diarias pero fijaos que aquí no se habla de mail uh -huh. eso ahí lo dejo <risa>
0: dónde la de mail he encontrado una que me está gustando mucho después de sí. por un porrón de tiempo pero solamente en, en OSX. Eh Juan Andrés que, que oyó nuestro programa uno de nuestros oyentes que oyó, oyó el programa pasado y hablábamos sí. de esos eh, auriculares muy al rollo de la película Her que yo había encontrado sí. en el artículo nos mandó un enlace a una cosa que hubo en Kickstarter que a mí también se me escapó es que estoy estoy que esto no puede ser que se llamaba The Dash con un sí. vídeo chulísimo chulísimo sí. y lo hemos pedido a Juan Andrés que nos escriba la experiencia porque él los tiene que los compró de Kickstarter el vídeo tiene una pinta espectacular. Sí. Pero...
1: Yo, yo ese vídeo, cuando, eh, cuando lo comentó Juan Andrés en Twitter, eh, no, no, sabía, no sabía muy bien a qué se refería, pero el vídeo sí que lo había visto ya. Yo creo que posiblemente... Eh, y de hecho, creo que fue en, en, cuando salió toda la... No sé si fue en la contemporánea la película, cuando estuvo la película de Ger de en 2014, pero yo, a mí me, me recuerdo haberlo visto porque escribí un artículo para Sataka eh, sobre la película, sobre Ger uh -huh. y, y cómo la tecnología podía hacerse más humana ¿no? en ese sentido y una de ellas era pues eh, eliminar las barreras físicas de la tecnología a, a nivel mínimo ¿no? para que poder hablar con, la, con un ordenador pues fuera muchísimo más sencillo que tener que conectar un cable que eso ya dentro de poco va a quedar súper obsoleto entonces eh, sí que veía el vídeo y el vídeo me pareció eh, tremendamente futurista de hecho eh, por, por unos momentos, ahora volviendo a verlo cuando nos lo puso Justo Andrés eh, pues no, no me, es que me parecía hasta 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 irreal digo bueno si es un prototipo eso va a ser un vídeo concepto que han hecho pero bueno si él nos, nos cuenta la experiencia que con la que con la que tiene yo creo que, que, que que puede estar muy chulo, vamos, si funciona
0: así. Yo, como hablamos en el programa pasado, tengo mucha curiosidad por, por este tipo de tecnologías, así que eh, Juan Andrés, que se lo comentamos por Twitter y así, de paso sí. no oye, si nos manda un correíto a una cosa más, arroba fm o bien nos lo pone por Twitter o de cualquier otra forma que, que pueda enviárnoslo, eh, lo comentaremos la semana que viene si nos lo envía Juan Andrés, porque de verdad que tengo mucha curiosidad. Sí. Otra cosa de la que hablábamos la semana pasada, en todo este entorno de eh, cosas que nos hablan y que nos hacen la vida más fácil, es como Amazon parecía que le estaba cogiendo el paso adelante en cuanto al tener un cacharro al que hablar en, en casa y que te pueda hacer un montón de cosas distintas, que es su eco de venta oficialmente solo en Estados Unidos y no sabría decirte si en Inglaterra es posible que sí, eh, sí. subrestintivamente pues ya sabes que ya hay otras opciones para, para poder comprarlo, de hecho Federico Vitici logró que le mandasen uno a Italia, así que supongo que lo compraría con algún intermediario o alguna cosa por el estilo sí. y el asunto es que esta semana Amazon ha lanzado dos nuevos ecos, uno por un lado más pequeñito más barato que el, el co, eh, grandonte monstruoso sí. y luego el otro que tiene muy muy buena pinta que es uno portátil por fin con sí. batería, que no tenga que ir conectado directamente a la red y que tiene buena pinta y seguimos esperando cuál es la reacción por un lado de Google, que yo creo que alguna cosa tendrá que hacer, y por otro lado de Apple a este tipo de, eh, de de aparatos con Siri integrado que al final es lo que realmente es el eco
1: Sí, eh, eh, a mí me gusta pensar en este tipo de dispositivos como los, los wearables, pero para la casa. Yo creo que vamos a, a, a ver mucho más de dispositivos de, de, de este tipo, ¿no? de, de cosas que podamos añadir a casa eh, que, que potencien el concepto que teníamos tradicionalmente de domótica ¿no? yo creo que el concepto eh, original de domótica se queda un poco antiguo porque la verdad es que tal como estaba planteado, era eh, una tecnología eh, muy pensada para cables, tenías que, que hacer mucha instalación en tu casa, tenías que, que, que preparar tu casa a lo mejor incluso eh, antes de construirla para bueno, pues para toda la centralita, el tal. Todos estos, este tipo de dispositivos, si te das cuenta, se alejan de todo eso. Lo que hacen es aislarse y simplificar un poco la, la, la funcionalidad que ofrecen eh, sin necesidad de, de complicar mucho la, 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 la vida al usuario. Eh, tiene un aspecto fantástico. Yo El diseño de este, de este Amazon podría pasar perfectamente, si fueran blancos, yo creo que podrían pasar perfectamente por, por dispositivos de, de, de Apple. <risa> Y, y no creo que, que tardemos mucho en ver alguna respuesta, eh, bueno, como dice sobre todo de, 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 de Google, pero yo creo que no tardaremos tampoco mucho en ver algo de Apple, tardar me refiero a lo mejor a un año, un par de años, ¿eh? cuando todo el tema de, de, de nuevos dispositivos que están sacando Apple Watch y tal ya se asienten un poco, el siguiente paso puede ser perfectamente algo así. Porque es una de las cosas que tenemos todos, que es casa. Entonces, a Apple le gusta sacar cacharros para las cosas que tenemos todos en, en, en nuestro día a día, y, y, y yo creo que, que se pueden hacer cosas fantásticas. Ya, yo creo que ellos incluso vieron una, una oportunidad perdida con Nest, con el termostato. Uh -huh y, y, y no, de, no yo no descarto que esto y toda la, in, la integración con HomeKit que, han, que están empezando a añadir a su software vaya por ahí para todo este tipo de dispositivos conectados eh, que forman una pequeña un pequeño nuevo ecosistema de de
0: dispositivos. Yo he pensado sobre todo en HomeKit, que en ese lado yo creo que sí que llevan ventaja el tener todo un software y una API desarrollada precisamente para la interacción de, de, de pues el Internet de las Cosas, que como se ha venido a llamar esto, sí. que yo creo que sí que estaba orientado siempre a que fuese el iPhone el centro de, y el núcleo del, del Sarao, pero que esto yo no sé si como un punto central o como un añadido, el que te permita pues eso, lo que realmente funciona el eco y que parece que tiene cierto funcionamiento, siempre tienes el problema de que es Amazon y que nunca sabes cuántas unidades ha vendido y si esto realmente es una tormenta en un vaso de agua y es, es que como nuestra burbuja tecnológica alrededor, todo el mundo habla de esto es una cosa que se vende mucho, que nunca lo sabemos no y más con, todavía vale. con Amazon, pero el caso es que están ahí, que están sacando nuevos productos que, que está recibiendo buena noticia buena prensa y que la gente está hablando lo que al menos yo leo eh, de, de las críticas americanos que suelen ser más de la parte de Apple que la parte de, de Amazon o sea, si, si lo hubiese, está hablando bien de él, y yo creo que sí que es un mundo en el que se meterán, ¿no? Sí. La última cosa de follow-up que tenemos es, en su momento hablamos de Slack, que es de hecho lo que utilizamos nosotros en Postar FM para la sí. organización interna y para hablar entre todos nosotros y, y yo recuerdo eh, leer a Arcos como ellos también utilizaban en Hipertextual la combinación sí. entre Slack y, y Trello, que es lo que me falta a mí por integrar y por ver cómo sí. podemos utilizar. A mí yo Trello
1: no dime. de convencer. Yo, yo en vuelos SSL sí que estamos utilizando Slack pero Trello creo que no sé, no sé. También es verdad que en vuelos SL utilizamos un, un servicio que se llama Sana, que uh -huh. tampoco me, me, me gusta. Yo creo que falta ahí algo intermedio. Yo
0: creo que las tareas es mucho más complicado que un programa de mensajería. Pedro. Yo creo sí. que todos los intentos que yo he hecho de tener un programa de tareas unificado eh, salvo que el de arriba tenga eh, voz y mando y digo, y esto es lo que hay que utilizar y, sí. vamos, sea con Wunderlist o sea con Todoist o sí. con cualquier cosa de estas, es tremendamente complicado a la gente eh, cambiarle el, el, la forma en la que tiene que trabajar las tareas. En cambio, esto el, toda tu comunicación la tienes concentrada aquí, tú ya tú, tú utilizas WhatsApp, ya utilizas Telegram para gente distinta. Bueno, pues para todas estas cosas la utilizas Slack y es así que a nosotros en general sí que nos ha funcionado. El caso es que Slack anunció, tuvo una especie de, de conferencia para desarrolladores y para prensa, eh, anunciados un roadmap para el 2016, con dos puntos fundamentales, aparte de que luego cada uno hizo eh, su cosa que le gustaría que integrasen, que era, por un lado... Eh, canales eh, combinados de distintos equipos dentro de la misma empresa o de distintas empresas que los canales se puedan combinar, que es una muy buena idea, el que puedas sí. tener un momento dado, pues si trabajan distintas personas en una eh, cosa concreta el, el cómo puedes traerlas en que sean invitados eh, externos, y por otro lado, el tema de las llamadas, que yo creo que desde luego es la siguiente, llamadas de audio y llamadas de vídeo, dijeron sí. que iban a tenerlo y no es que lo iban a tener, es que acabó la, la conferencia y ese mismo día tenían activadas las llamadas de momento solo de audio, a habían comprado hacía dos meses, si no recuerdo mal, una compañía eh, de audio por internet y entonces estaba claro que iba a funcionar. Yo todavía no lo he probado, de hecho, lo he activado esta mañana para para eh, Postar FM. La probaremos y el siguiente paso que toda el la, nuevamente la burbuja de YouTube alrededor está utilizando es: esto podrá utilizarse para podcast, habrá una, alguna forma fácil de grabar las llamadas y qué calidad va a tener. no Pero sí que es curioso el que funcione, el que vaya por ese lado. Y a mí me asustaron los números, yo no sabía que iba a tener. Hablaban de 2.300.000 usuarios diarios. Sí. y la que más me ha sorprendido a mí que es 570.000 suscriptores de pago. A mí me parecía una animalada, sabiendo los precios que tiene Slack que sí. ofrece muchísima funcionalidad gratuita, pero en cuanto das el salto apagado no es nada barato, Pedro.
1: sí Y, y además... Eh, yo creo que el, el salto a pago que, que, que tienes es, es un poco más porque bueno que, pues medidas alguna funcionalidad concreta de bueno revisión de historial de historial pasado que quieras que no en algunas organizaciones o algunas eh, empresas pues sí que puede ser útil ver eh, pues, lo que se habló en cierta conversación en el pasado es la que para la versión gratuita que yo creo que es la que usamos, la usamos todos de momento es tiene una limitación para ir hacia atrás y recuperar la compensación y y sí, sorprenden estos números, pero bueno, la verdad es que está eh, increíblemente extendido. Yo, nosotros empezamos usando HipChat en, en WebLoss SL, no nos acaba de convencer porque la aplicación para Android sobre todo era lamentable uh -huh. y, y la gente de Android se quejaba mucho y, 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 bueno, y pasamos a Slack. Y, y yo creo que están haciendo muy buen trabajo y el, el, el miedo que les tengo es que se conviertan en el nuevo Evernote que al final sí. se alejen un poco de, de lo que Slack significa y lo que Slack nos aporta a, a quienes lo utilizamos y quieran empezar a meter muchas más cosas. Yo el tema este de las llamadas de voz y, y de, y de, y de vídeo lo, lo veo muy útil porque bueno en, tanto en el, en, 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 en la Esfera hacemos una mesa de, de redacción eh, por vídeo y como en el trabajo, mi trabajo de consultor también hacemos uh -huh. videoconferencias video es súper útil tener un, el mismo canal en, la, en el que hablas con la gente que, que bueno, pues puedes hacer este, este tipo de vídeo y de audio. Aquí yo sí que pagaría un, eh, la versión premium si, por ejemplo, Slack me permitiera hacer videoconferencias con más de 10 personas, que yo creo que es la frontera que tienen todos estos programas, Ajá. como Skype, como en, eh, Hangouts. Cuando llegas a 10 no te permite hacer más. Entonces, si tienes distintas localizaciones o, o no quieres que toda la gente de una localización se vaya a una sala y pierda tiempo y, y bueno pues eh, le restas comodidad a la gente que se lo pudiera hacer directamente su sitio de trabajo y como si realmente estuvieras hablando con ellos o sea que eso sí que sería y yo creo que a lo mejor el salto que quieren hacer ellos es ese ¿no? ofrecer una, una, algo gratuito que sea útil para la gente pero ofrecer todavía más y, y si y pueden conseguir este valor diferencial ...si lo hacen con, con videoconferencias de más de 10 personas...
0: ...a ver cómo... cómo ...a ver cuándo lo integran... ...yo tengo... esta semana probaré yo las de... ...las de audio... ...de momento solamente en escritorio y en Chrome... ...no hay todavía para ninguna de las... ...de las eh, aplicaciones para, para... dispositivos móviles que yo... Eh, ...que hayan sacado... ...ni tampoco han dicho la fecha... ...pero si me parece pues eso... Eh, ...el desarrollo ¿no? ...van a pedir una ronda de financiación nueva... ...de 150 millones de dólares... ...estaban hablando de ella... ...es decir, es, es un pequeño monstruo que se está creando... Sí. ...y que eh, yo estoy contentísimo con ello... yo y, sí. ...y lo he recomendado a dos o tres personas que tiene organizaciones y, y todo sí. el mundo de momento desde luego sí que les gusta más que, que lo que estaban utilizando hasta entonces ¿no? sí. vamos con las noticias eh, Pedro pero antes permitidme una sí. semana más que demos las gracias a Trensplant por patrocinar eh, una cosa más y todo Podstar FM durante el mes de marzo Trensplant es vuestra marca de streetwear cuyo diseño se realiza en Alicante como sabéis y toda la producción íntegramente en Portugal si entráis en Trensplant.com barra Podstar y utilizáis el cupón una cosa más tendréis un 10% de descuento incluso en las prendas ya rebajadas aprovechar que quedan pues eso las liquidaciones de finales de la temporada de, de invierno y entrando, entrando el veranito pero todavía habrá uno alguno que otro día de, de frío o si no para el año que viene que estas cosas no pasan de moda y quedan preciosas y por otro lado que nos viene encima la primavera-verano así que estar atentos que ya mismo van a presentar la colección de primavera-verano y podéis ser los primeros pues eso en, en tener y estrenar ropa nueva trensplan.com barra podstar cupón una cosa más nuestro agradecimiento una semana más a trensplan por patrocinar eh, una cosa más y ahora sí Pedro, yo creo que la noticia más noticiosa es precisamente el que no hay noticias de la convocatoria de Keynote para la Exacto. redundancia.
1: ¿eh? La verdad es que, que, bueno, comentamos que sí que existiría esta pequeña posibilidad por, por distintas razones. A mí la que la que más peso me daba, que lo, lo comentamos la semana pasada, fue que quizás Apple no quería eh, hacer que la gente pensara que estaban convocando a una Keynote y estuvieran desviando un poco la atención con todo el follón que tienen con el FBI. Yo creo que, que igual han, han preferido esperar a que las, las aguas se calmen un poco, ahora luego lo vamos a comentar, pero hay muy poca hay muy poco que, que podamos que, que podamos informar del FBI nuevo porque siguen con el proceso y ya eso se va a convertir casi en algo que, que está en manos de abogados. Pero eh, sí que es cierto que, 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 que bueno, un retraso de una semana o no es muy significativo a nivel de Mira, lo han retrasado hasta septiembre porque ahora, por ejemplo, lo que pasó con el Apple TV, la Apple uh -huh. TV de cuarta generación estaba pre preparado para presentarse en, la, en junio en la conferencia de desarrolladores y al final vieron que por temas de software, por temas de calidad no llegaban y lo pasaban para, para final de año. Entonces, aquí yo creo que bueno están intentando adecuarse un poco. También puede ser incluso por las, por al final un poco el, el software que van a sacar, que yo creo que quieren lanzarlo el mismo día que que sea la Keynote, el, el, las nuevas versiones de los sistemas operativos, que como hemos dicho antes, ya por la quinta iteración. Pero bueno, yo esa semana me la he pillado de vacaciones. Bueno, esa semana es los últimos dos días, ya es Semana Santa. Los, los tres primeros va a ser una semana muy movida, si finalmente es la, la Keynote el 21 o el 22. Y, y desde luego yo creo que, que va a haber alguna sorpresa, aparte de lo que ya conocemos con, con el nuevo iPhone y el, el, el iPad. Seguro que... que nos anticipan ya alguna sorpresa incluso de cara para la, la, la conferencia de desarrolladores de, de junio.
0: Pedro hablaba de, de la cosa del FBI y, y estamos igual que la semana pasada, ¿no? Sí. El, hay, ha habido un par de sentencias colaterales que pueden estar a favor. Igual que la semana pasada todo pintaba muy mal para Apple, esta ha habido dos o tres cosas eh, del otro lado. Sí. Lo último que leí yo ayer por la noche era una carta abierta que había escrito un familiar de una de las víctimas de del, la matanza de San Bernardino diciendo sí. que después de escuchar eso entendía la posición de Apple. Sí. Y cuando tengamos más concreto, yo que podemos hablar, Pedro, porque aquí, igual sí. que la semana pasada, dijimos: hay dos opciones, o pasamos muy por encima de realmente no sabemos por dónde va a salir la cosa, o nos metemos sí. en tres horas de analizar cómo está el invento. Sí, como ni tú, yo, vamos a hacer la segunda parte. Oh. Eh, pondremos el enlace a, a las entradas que tenéis en, como siempre, en, en, <coughs> en Apple Esfera, explicando qué es lo que sabemos y qué es lo que dejamos de saber y las actualizaciones que hay, y ahí podéis leerla. Sí. Lo que sí fue una pequeña cagada fue ah. lo del puerto de Cernet. Sí, sí, sí. sí.
1: Es, es al final lo que lo que hemos lo que hemos venido hablando, ¿no? Ese tipo de cosas es algo que, que en, la, en el, los controles de calidad de Apple no se pueden permitir porque eh, afecta a tantísima gente y tiene tanta repercusión que aunque lo arregles o saques un parche enseguida, eh, eh, pones a la gente siempre en contra y le das armas a los que siempre critican a la compañía para, para decir cualquier cosa, ¿no? Aunque no tengan ningún back. Pero bueno, eh, yo creo que Igual por, precisamente por este tipo de cosas están haciendo más iteraciones con, con las betas de los nuevos sistemas operativos y yo creo que, que están aprendiendo un poco la lección para que, para que estas cosas no vuelvan a pasar.
0: Es cierto que dentro de lo que podría haber pasado eh, es lo menos porque, bueno, eh, todos los ordenadores que tengan Ethernet van a tener wifi y te vas a poder contar con todo el control, pero claro. pero sobre todo porque no lo esperas, ¿no? Y fue una actualización claro. silenciosa de seguridad que está muy bien que se puedan hacer, eh, que atacaba a un protocolo que está muy bien porque está para prevenir malware, el que puedas cerrar, eh, creo que es un puerto, no sé exactamente bien. la parte técnica, ya sabes que yo ahí me pierdo más. Pero el caso es que lo que hicieron fue eh, cambiar, por lo que oí yo, es cambiar un certificado, eliminar un certificado sin haber actualizado al el nuevo, el nuevo de, de Ethernet. Y y claro, se cargó en todos los puertos Ethernet que, nuevamente, el problema no es, es que si te avisan y lo sabes, bueno, pues cambias a wifi y ya está, pero si no lo estás esperando, lo que tienes es eh, leche, ¿por no va a Internet? porque no va Internet? Claro. ¿qué le pasa? Y te vas al router, claro, nunca piensas que es el ordenador te vas claro. al router, vas a la compañía telefónica te cagas en claro. lo que en todos los que hay ahí en medio, sí. y si sí fue una pequeña caída que parece que han resultado fácilmente y rápidamente, sí. también que no tenía un gran problema de solución, pero vuelve a ser el, esto hay que mirarlo hay que mirarlo, y, y en parte lo que comentas tú, ¿no? el, el, yo creo que el, tanta beta y tanta venta pública, que la segunda, ¿no? El sí. haber abierto las betas eh, a, a todo el mundo, yo creo que tiene un sí. millón de gente probándolo, es lo que abrieron ellos en beta sí. Bueno, pues va por ahí Una cosa un poquito más agradable, Pedro, que yo sé que tú por esta te va a gustar mucho, es ti. que el 1 de abril supongo que también en DVD y en Blu-ray pero se pone a la venta eh, la nueva sí. película de Star Wars, también en iTunes
1: Sí, el, el 1 de abril salen los formatos digitales y el 8 sale en, en Blu-ray y en DVD ajá Y, el, y bueno, pues sí, si yo ya tengo hecha la pre-reserva Aquí es un poco, yo, yo creo que lo, los lectores nos lo comentaban en la, en la noticia de la pelesfera, que uno decías, bueno, es que yo no, no voy a comprarla ahora, porque claro, es, la película que va a salir ahora es la misma que ha salido en los cines, porque en digital, ¿eh? en iTunes, en DVD y en Blu-ray sí que tienen, dicen que tiene que tener esta, pero en, en, en iTunes de momento es exactamente la misma que haciendo, Entonces, claro, conociendo que esto es Star Wars y conociendo que esto es Disney... Eh, en 2019 es cuando saldrá la, la versión que merece la pena descargar, ¿no? Porque va a tener todos los extras, todo lo, lo, el contenido adicional, todo... Bueno, yo creo que, que tendrán contenido para, para publicar tres películas más si los, si los pusieran todos todo juntos. De todas formas, eh, vamos, yo ya tengo reservada y seguramente pues caigan las distintas ediciones que vayan haciendo ¿qué voy a hacer?
0: Pues lo que nos pasó todo con El Señor de los Anillos en su momento claro, o con claro. Los soprado a mí me pasa con las series yo tengo alguna claro. de las que tenía temporada por temporada y luego sacaron la caja de lujo al final y me compré la caja también, pues bueno, pues... Claro.
1: Y, y además comprártelo en digital, yo eh, era mucho, bueno pues el, el, la típica visita que haces al típico centro comercial y ves un Blu-ray de oferta y te lo, te lo compras por, bueno, por tenerlo, ¿no? Que así, que así ya es por pues, más vena romántica, pero uh -huh. Es que es tan incómodo porque yo ahora viajo mucho y, y, y claro, yo no me puedo llevar toda mi colección de Blu-rays por ahí. y Además que en el iPhone no caben no me puedo meter los Blu-rays. Entonces, o me los descargo o de, de alguna página web o directamente me los compro en digital y los sé que los tengo ahí en cualquier momento que quiera verlo. Me conecto a iTunes y, me los, y los puedo ver en, 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 en el iPad Pro, en, en, el, en el iPhone y en cualquier parte. O sea que es mucho más, más útil comprarlo ya así.
0: Yo hacía como no creo que menos de cinco años que no compraban ni ningún DVD ni Blu-ray. Blu-ray creo que sí que pude, que algunos de, de conciertos. Hubo uno sí. de Zeppelin que quería tener y ya está. El caso es que, eh, hablando en fuera de series con Javier Suárez, eh, eh, de series españolas, eh, hablamos él siempre me ha dicho que tengo que ver Obras 67, que es una cosa que había hecho David Sainz, el de Maviviendo, sí. dentro de una cosa que se llama Little Secret Films, que es una cosa que tiene su funcionamiento por aparte pero hace dos o tres años la gente de Calle 13 se metió a hacer con ellos, buscaban a realizadores y a gente importante del cine español y les Daba una cosa muy concreta que eran, no me acuerdo si eran, Javier se lo sabía de memoria pero creo que eran 72 horas, 5000 euros eh, no más de 10 personas en el equipo para rodar, no y él siempre me dice de, tienes que verla, tienes que verla, yo en la última vez como además hablamos del el papel que había tenido David Sainz en la nueva temporada bueno, la presencia que tenía el primer episodio del Ministerio del tiempo, y el papel sí. y tal, y dije, Javier la voy a ver, venga, la voy a ver eh, que la puedes encontrar por Youtube bueno, entonces me fui a Youtube, la habían quitado ya porque había estado un año, la página de The Secret Fish no estaba no la habían quitado, busqué todas las formas eh, pensables de, de comprarla digitalmente, no había forma, Pedro. Y dije: Bueno, leche le esta la quiero. Eh, sé que la podré encontrar por Roland. Yo no te digo que no, pero quiero comprarla. acabo claro. en DVD. Llega claro. el DVD a casa y ahora qué hago. Claro. Porque claro. no tenía ni un puñetero DVD conectado a ninguno de los sitios para poder verlo claro. y al final para acabar ripeándola. Y poder claro. verla del iPad, que es lo que quería hacer. Así claro. que esa es mi última experiencia con el DVD de si puedo comprarla en digital. Es que sí, yo comprendo la parte de los extras. Y comprendo toda la parte de coleccionistas y tengo varios amigos que hay a día de hoy a mí. Si la puedo comprar en digital, desde luego, es sí. mi primera opción. Ya te digo yo que sí. sí. Y si esta es sorprendente, la, esta, yo cuando lo leí dije, espérate, estamos el 1 de abril. No, todavía no ha llegado el first day. No, <risa> no, no es broma. Apple, de repente, abre una cuenta oficial de soporte en Twitter. Nos hemos sí. vuelto todos locos. Pedro, lo siguiente será Facebook. ¿Qué, qué, qué pasa aquí? O Snapchat. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos haciendo?
1: Pues yo creo que están intentando remediar el, el, el problema crónico que ellos han tenido siempre con las redes sociales. Recordemos que ellos crearon una red social llamada Ping de música, que aquello no funcionó. Eh, siempre han tenido muy, muy, muy mala pata con, con las redes sociales, pero están viendo que quizás en Twitter se están popularizando cada vez más pues, los, los, el soporte que las empresas dan a los usuarios. Y yo creo que ellos lo, lo utilizan ya no tanto como para, bueno, pues para hacerse publicidad, ¿no? que alguno decía, es que, pues esto Apple lo, lo utiliza aquí porque puede hacerse más publicidad o puede tener más imagen de marca. Yo creo que eso a Apple no le hace falta. Lo que pasa es que tú tienes un buen canal para descartar esos pequeños problemas ¿Eh? que nunca vamos a preguntar a un Apple Store. Por ejemplo, en el, en el, hay un hay un ejemplo en el post donde lo, lo comentamos en Apple Esfera, donde un usuario le pregunta cómo escribir una, la comilla simple o, o la comilla, uh -huh. bueno, un, un tipo de comillas que no sabía cómo, public, eh, cómo uh -huh. escribir en el teclado. Pues eso, claro, tú vas a una no te vas a ir a una Apple Store adrede, a drede a, a preguntarlo y en los teléfonos de soporte eso no te lo responden, ¿no? Pues ese pequeño gap que queda entre... Eh, eh, el error técnico grave o el error de hardware grave que, que hay en, el, en, en por, por teléfono y lo que tienes que llevar que tienes que llevar el cacharro a, a, a la tienda para que te lo revisen pues puede estar Twitter y puede ser una, una buena idea o por lo menos un, un primer filtro pues para que la gente eh, incluso pues tenga un poquito más apoyo y al final lo que buscan es un poco tener más el el ponerse a la gente de su lado en, el, en, el, en soporte al cliente, yo creo que puede ser una
0: buena idea. Pero yo creo en efectividad de las dos vías, es decir, tanto por un lado de eh, consumo de recursos de Apple, contestar un tuit es mucho más sencillo que contestar un correo electrónico claro. eh, o hacer una llamada telefónica y por otro lado es desde el punto de vista del usuario la rapidez con la que te van a contestar o te pueden contestar a un tuit es muchísimo más grande de la que va a ocurrir nuevamente en un correo electrónico en una llamada telefónica, entonces claro. eh, es una muy buena idea, ¿no? Eh, tiene sí. el, el factor sorprendente de eh, no esperaría jamás que Apple tuviese esta parte no Con lo que siempre ha ocurrido sí. ya con las redes sociales Pero a mí sí que me parece Y precisamente para ese tipo de cosas que comentas tú ¿no? Algo que puedas contarte al final En menos de 140 caracteres Que tendrás que ponerle la arroba eh, Apple Support Creo que es, sí. si no recuerdo mal el, Apple el Support, la... sí. Eh, pues eso, te quedan que 130 más o menos. A ver qué le cuentas sí. ahí en medio. La verdad es que sí que me gusta. ¿Cuánta gente tú crees que tendrá eso de la cuenta detrás, Pedro?
1: Pues yo creo que tendrá pues, unos 1.500 millones de personas. <risa> <risa> o sea, claro, antes de empezar el programa lo estábamos hablando, he dicho así inconscientemente: madre mía, un pobre community manager que tenga que lidiar con la cantidad de preguntas que le van a hacer, como si fuera uno, ¿sabes? <risa> <risa> aquí pueden tener pues, un ejército. Yo creo que aquí, pues no sé, habrán fichado a todos los reservistas. Que tienen Estados Unidos y han dicho: Venga, a contestar al canal de Twitter. Aquí lo que pasa es que, que el, las contestaciones, las preguntas no se hacen en, en la parte pública. Ellos uh -huh. están actuando como actúa Van todos a DM, ¿no? Claro, le preguntan el, 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 el DM y por DM lo, lo solucionan, que ahí pueden explayarse un poquito más.
0: Sí, además, ahora que por fin el DM es una cosa. Mira que lo tuvieron claro. muerto de asco, eh. Mira, mira sí, que sí, tenía, sí, tuvieron una oportunidad ahí, señor, sí, tanto sí, con sí, Messenger sí. y con WhatsApp. Eh, y eso habría funcionado. Sí. En fin, eh, sí, tiene que ser curiosísimo la estructura, ¿no? Y qué programa utilizan para hacer todas esas gestiones y para lo demás. Jamás lo contarán, pero sí que se tendría. Eso tiene un artículo, Pedro. El, el cómo se organizan los usos horarios, porque yo estoy convencido que tienen gente por todo el mundo claro. para cubrir todos los momentos de, de, del, del día, porque además es un sí. canal único multipaís y los problemas sí. de... Hombre, habrá problemas genéricos como entras tú pero para empezar, por ejemplo, eso de cómo se escribe de cualquier cosa en el teclado dependerá del teclado que tengas del país claro. donde sea, ¿no? Tiene claro, que ser sí, curioso.
1: Lo que le preguntan es la versión del sistema operativo para claro. empezar. Entonces el chico ya le dice bueno, pues pasamos a dm y ahí te voy preguntando más datos. Claro.
0: Pero sí, es curioso. curioso. Seguiremos. Y, y luego otra cosa curiosa que comentáis vosotros es el centrifón este del vídeo del esquiador sí. eh, que lo grabaron con el iPhone y, claro. y el exitazo absoluto que ha tenido el vídeo este, ¿verdad, Pedro?
1: Claro, es que la gente no se lo creía. cuando eh, Para los, los oyentes que no que no sepan de qué vídeo estamos hablando, es un vídeo de un esquiador que, que bueno está grabado como si eh, la, eh, en las películas está de Matrix la cámara esta de, de time lapse eh, que, que, bueno, que no sé técnicamente cómo, cómo se dice, que como si la cámara eh, rotara alrededor del, del, del esquiador uh -huh. eh, eh, sin que el tiempo avanzara, ¿no? El, el efecto Matrix este típico. Pues claro, cuando se publicó este vídeo, ese vídeo, eh, bueno, batió récords de, de, de visitas y la gente le preguntaba, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Con una cometa? ¿Con un...? Porque estos vídeos, para, para los que no, no conozcáis la historia, en estos vídeos en la película de Matrix se hacía con los actores eh, metidos dentro de un círculo de no sé cuántas cámaras todas haciendo, grabando a la vez, no uh -huh. luego se, se, esos vídeos se combinaban pero claro, en movimiento esquiando, bajando una montaña ¿qué pasa? ¿te seguía un helicóptero con cámaras? o sea, no tenía muy claro cómo lo había hecho, y él decía que lo había hecho con un iPhone, entonces claro <risa> se quedaron todos absolutamente, eh, bueno casi nadie lo creyó y él dijo que publicaría cómo se, se, lo había hecho. El caso es que eh, esto llamó tanto la atención, no solo de la gente que, que vio el vídeo, sino también de la propia Apple. Y Apple contactó con él para preguntarle, oye, ¿cómo ha sido esto? Y, y bueno, pues él publicó un vídeo explicando todo el proceso de creación de, de este vídeo tan, tan curioso, y es pues, tan ingenioso como construirse con una impresora 3D, una suerte de avión... Eh, pequeño uh -huh. en la que metes el, el iphone está perfectamente encapsulado no se puede bueno, se puede romper todo se puede romper pero está bastante protegido y unido a un hilo eh, muy resistente lo que va haciendo es centrifugando el iphone o sea ir haciendo como como un lazo eh, alrededor de él con el iphone volando de uh -huh. forma que el avión mantiene la, la lo mantiene flotando alrededor de él mientras él va esquiando bajando la montaña y claro, aquí para, para mí el mérito es que el tío para, vaya girando
0: todo eso. O sea,
1: yo, yo puedo montarte el, el, el avión 3D, pero vamos, no me dura eso en el aire ni dos segundos. Pero, pero pero Y entonces él va bajando la montaña, girando el avión por encima de su cabeza con, el, con un cable como si fuera, yo qué sé, un, un vaquero de estos de rodeo típico. Sí, sí. Y el iPhone siempre está enfocándolo a él gracias a, al avioncito este que ha construido y luego cuando él coge todo el todo el vídeo lo combina y lo hace, lo procesa de cierta forma y se ve esta, esta cosa tan espectacular uso además un holoclip para ampliar un poco eh, la apertura de la, sí, de, la, la lente. De, de la lente y fue, fue fantástico, de hecho eh, esto nos llegó a nosotros por una nota de prensa de la propia Apple que alucinante claro, mirar cómo ha hecho este tío este vídeo y, y, y es algo que, que pues, es, es tan ingenioso que que pues no se te llega a ocurrir, o si lo piensas dices, claro, esto es imposible que sea que lo haga alguien pues alguien lo ha hecho
0: no, tiene las dos partes, ¿no? La primera, un tío inteligente y que sabe lo, lo que tiene que hacer a nivel de, de la construcción. Y por otro lado, un tío hábil para bajar después la montaña. O sea, déjate de rollo, sí, sí, porque sí. si no, eso no matamos más de uno. Eh, vamos con rumores, rumores para cerrar eh, la parte de las noticias. Y es que, a falta de ver cómo está la Keynote y que ya tenemos todo el desembarco general, si sí tenemos dos cositas esta semana. La primera es lo que solía adelantar la presentación de un nuevo iPhone, que es la presentación de las fundas, eh, que hayan pasado a los, a los partners antes de, de la presentación del iPhone. Y lo sí. primero que nos encontramos es que las primeras que empiezan a, a, a filtrarse, los diseños no concuerdan entre sí, entre todas, Pedro.
1: <risa> suele pasar, ¿eh? Esto eh, es, es algo muy típico. Cuando, cuando salen las primeras fundas de los diseños que de, de, de productivos que todavía no están en el mercado, eh, suele pasar porque eh, hay unos que realmente sí que tienen el nuevo diseño final mm. y hay otros que lo que quieren es hacerse publicidad. Entonces, bueno, pues los que quieren hacerse publicidad más o menos con la idea que ellos piensan que va a ser el diseño, pues te pueden sacar una funda, la ponen en plan, ay, se me ha filtrado, he filtrado esta funda, pero no quiero que la veáis aún, pero sale mi marca, no sé, es, es, es algo que suele pasar al principio de esto, pasó con el con el iPad Air, eh, creo que pasó con el, con el iPhone 5 también incluso… Lo interesante de esta noticia, más allá de la curiosidad esta de que, de que hay, bueno Miguel decía en su, en su artículo, dice solo puede quedar uno, claro, solo tiene que haber una porque vamos, es que si no es, es, lo, lo interesante es que como MacRumors ha juntado todos, las, todos los datos que de momento tenemos desde el iPhone SE y, y ha generado unos renders que la verdad es que puesto, puesto toda la idea junta queda un, un, un aparato chulo, ¿eh? porque es muy parecido al iPhone 5 uh -huh. a nivel de grosor y de, de bueno pues de apariencia, pero con los bordes tan redondeados que lo alejan realmente de eso. O sea, tú cuando lo ves, quien vea este modelo no verá un iPhone 5 aquí. Verá un, un, una, una edición especial del iPhone. Es que al final el nombre sí que parece que tenga cierto sentido ¿no? en este contexto, porque no es un iPhone 6, pero es un iPhone 5 más evolucionado. Uh -huh. Y la verdad es que tiene una pinta bastante buena solo los renders.
0: Yo siempre... Yo recuerdo hace mucho tiempo oír acerca de por qué podía ocurrir estas cosas y es al final pues como que tú. Es decir, los mofis del mundo y los grandes, grandes eh, partners de Apple sí que tendrán las dimensiones sí. y, y tendrán pues un NDA que te cagas firmado sí. de, de no vas a declarar esto. Pero bueno, si tú eres una empresita pequeña y, y la diferencia es tengo dos opciones. Uno, espero que lo anuncien y empiezo la producción a partir de entonces y eso hará sí. que yo llegue al mercado que un mes y medio, dos meses después de la presentación o dos me la juego, me creo los rumores, empiezo la producción ya y al día que salga el teléfono, esto está ahí en medio. Claro, sí. si tú lo que esperas es toda soleada de oleada de, de, de early adopters que se lo compren el día de lanzamiento, quieran tener una funda, ¿el qué? El 30%, el 80%, nunca lo sabemos, pero sabemos que hay un porrón de sí. gente que compra las fundas Claro, si la jugada te sale mal, pues tienes un montón de fundas que habrá que fundirlas de nuevo o venderlas o ver lo que hacemos con ellas. Sí. Pero si te les sale bien, esta es el primero, ¿no? Y es la otra sí. opción que yo creo que muchas de estas compañías, nuevamente, sin nombre, sin ser las grandes nombres, aquellas que no encontramos en la, en la Apple Store, sino que encontramos en la tiendecita de al lado, eh, vendidas en, en todo el, el display ese que tienen con todas las, las fundas, pues tienen que jugar a esto también, Pedro.
1: Sí, sí, sí. sí. Tiene toda la pinta de que sea así. Y, y aunque realmente las, los dos tipos de fundas que, que aparecen o las que van, han ido apareciendo tampoco se diferencian tanto. Mm -hmm. O sea, eh, sí que están aproximando el resultado final que yo creo que, que, que incluso incluso pueden ser defectos de fabricación. Bueno, lo, lo sabremos bastante pronto, pero yo me quedo con la idea de que el iPhone eh, SE parece que, que puede ser más importante de lo, que, de lo que se pensó en un principio. Si lo van a abaratar, como han dicho que lo van a abaratar, entre comillas, porque está, se está hablando de un precio de 400 dólares. Eh, y con todas las características que, que trae Yo creo que puede ser un, un éxito de ventas rotundo Si además lo hacen en distintos colores Aquello se ir se de las manos o sea que estaremos
0: atentos Y el último rumor Que, que llevamos con tiempo con esto Es cuando sí. por fin vamos a tener pantallas OLED en los, eh, en los iPhones Y Erika contaba que Posiblemente el 2017 es el último rumor que hay sí. Que no nos llegaría para este nuevo Sino para el siguiente mm. Que no sería una mala aportación para el S ¿no? para, el, claro, para el iPhone 7S como actualización
1: Eso es Yo, yo, yo creo que, que la pantalla OLED Va a ir en la, en la generación S Del, del, del iPhone 7 porque lo que veremos ahora este año es un iPhone 7 completamente renovado con, bueno, con todo lo que quieran sacar diferencial con respecto al iPhone, a la generación del iPhone 6 y al iPhone 6S y la pantalla OLED es un atractivo eh, eh, increíble para una generación S que además seguramente llevará más sorpresas, o sea que, que todo cuadra. Además ellos alcanzaron el acuerdo con Samsung y, y con LG en diciembre de, de 2015, o sea que las fechas cuadran para que empiecen producción incluso todo, todo este año bueno, a finales de este año incluso y, y para, el, para el siguiente día tengan preparados los nuevos los nuevos teléfonos, ya que que sí, tiene uh -huh. toda la pinta
0: vamos con el tema de la semana Pedro si te parece pero antes sí. permitidme que eh, dé las gracias a nuestro nuevo patrocinador durante el mes de marzo que es Comic Con Spain Comic Con Spain es la fiesta del cómic, juegos televisión, cine y cultura popular en España y ya podéis comprar las entradas desde ComicConSpain.com ya la tenéis todas allí y venir a Jerez los días 1, 2 y 3 de abril a compartirlo con nosotros y es que eh, estaremos muchos miembros de Poster FM haciendo post, eh, podcast en directo allí varios eh, colaboradores también hay cosas interesantísimas este miércoles de la semana que viene, el miércoles 9, se hace la presentación oficial en Madrid, que desgraciadamente no puedo ir, y mira que soy el director de comunicación del Invento Este, uh -huh. pero tengo el día imposible, pero sí que están allí todos mis compañeros de Comic Con Spain presentándolas, y la semana que viene ya os podremos eh, comentar la agenda. Tienes que venirte, Pedro.
1: Me encantaría, la verdad es que me parece una, una cosa chulísima. Y Sabes
0: que si no te vamos a dar envidia constantemente por el Slack y las fotos y es terrorífico, es lo peor que te puede pasar. Vamos a
1: intentarlo, vamos a intentarlo, me encantaría ir a Jerez.
0: Así que todos aquellos que, que estéis y que os apetezca de verdad, va a ser una cosa muy muy chula, como os digo, durante los tres días vamos a estar allí eh, haciendo programas, eh, las presentaciones más todo el resto de cosas que os podré contar mucho más a partir del miércoles que viene. Comprar las entradas ya que se agota. Eh, hay bonos para los tres días. Se puede ir a uno de los días eh, individual, pero si os apetece, ¿verdad? Cuanto antes la compréis mejor, que la cosa. el aforo es limitadísimo y, y, y sé por experiencia de años anteriores que la cosa se liquida muy rápido. ComicConSpain.com y nos habla diciendo a Comic -Con Spain por patrocinar una cosa más. El tema de la semana, Pedro, hemos decidido hablar un poquito de, eh, pues esto, de, de tomar el pulso a Apple y la realidad virtual, sobre todo a partir del artículo que publicáis esta semana en Apple Esfera, ¿no? Sí.
1: Eh, aquí... Ah, Bueno, todo parte de, 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 de un comentario de Palmer Lucky, que es bueno, uno de, de los responsables de, de proyecto de, de Oculus Rift, que, bueno, una de las grandes dudas del nuevo producto de Oculus era si iba a ser compatible con Mac. Entonces, cuando se dijeron que no iba a ser compatible con Mac, sino para algunos PCs específicos con cierto hardware, eh, bueno, pues la gente dijo, bueno, pues igual luego lanzan una versión posterior... El caso es que le hicieron una entrevista hace poco esta semana, que es cuando lo publicamos nosotros, y Palmer pues se cubrió de gloria y e hizo un montón de amigos en el mundo Apple diciendo que bueno pues ellos sacarán unas Oculus Rift compatibles con Mac pues cuando Apple saque buenos ordenadores entonces eh, aquí esto hay que, hay que matizarlo no bueno eso, para él se refieren a que tengan la suficiente capacidad de proceso como para alimentar las, graf, las, las, las bueno, gafas pues. claro eh, a la vez que además pues eh, tienes que controlar la pantalla, tienes que hacer todo, todo el control de los procesadores. del de bueno Todo el subsistema gráfico tiene que ser muchísimo más potente que, que lo que se requiere para el PC más potente que, que ya hay. Por eso los PCs para Oculus son tan caros. Sí. Entonces aquí la duda, nosotros durante toda la semana que viene eh, vamos a publicar un especial sobre esto en el que vamos a desglosar cada uno de los actores que, que, que incluyen aquí. El lunes vamos a publicar un artículo de Pedro Santamaría, espectacular, uh -huh. que habla sobre un Mac Pro no es suficiente para unas Oculus Rift y por qué no es suficiente, ¿vale? Aquí esto se debe para hacer os hago un pequeño spoiler. Al final todo se reduce a que se necesitaría una tarjeta gráfica dedicada exclusivamente para, para estas Oculus. Eh, que, que aportaran mucha más potencia gráfica de la que el Mac Pro ahora tiene para, para hacer cálculos o para hacer visualizaciones de, de gráficos en, en, en 3D. Entonces, eh, toda esa arquitectura de, de, de hardware pues, tendría que, que repensarse y, y, y reenfocarse y eso en un PC lo tiene mucho más fácil porque pueden cambiar las placas base pueden eh, tienen eh, más capacidad de, de variación de cómo montar los, los, los ordenadores. Aquí el debate, más que... Eh, ¿Por qué no eh, Oculus Rift saca un, 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 unas gafas para, de, de realidad virtual para, para escritorio? Es, de, ¿realmente Apple está en el, en, el, en el juego de la realidad virtual para escritorio? Porque aquí a lo mejor el, 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 el mensaje es, que yo creo que va por ahí, que si Apple se mete en la, en la realidad virtual, no lo va a hacer con sus ordenadores, lo hará con sus móviles. Porque es un mercado que tienen mucho, mucho, mucho más preparado para eso. Eh, el, el desarrollo de la potencia gráfica de los de los iPhone eh, está subiendo de forma que bueno estas últimas generaciones ya son mucho más potentes que, los, que algunos de los ordenadores de escritorio que, que, que ya tenían entonces si preparan un buen sistema que permita trabajar con unas gafas propias o incluso con el mismo iPhone con lo que eliminaríamos el problema de las, de las, de las dobles pantallas yo creo que se puede hacer algo muy chulo yo creo que Apple le ve más sentido a la red virtual en, eh, aportado al mundo de la movilidad que aportado al mundo de un escritorio ¿no? que eso, al final deja de ser un sitio físico y eso te impone limitaciones que luego tendrás que solucionar como problema más adelante ¿no? entonces ellos creo que están en, en, en otro juego de, de todo esto vamos a hablar durante toda esta semana especiales también eh, cómo ve apple el mercado de los videojuegos y por qué ese mercado de nicho a apple nunca le ha, le ha parecido interesante entre comillas no que no le parezca interesante sino que nunca ha creado un ordenador específico para jugar, aunque sí ordenadores con potencia gráfica para que los desarrolladores publiquen videojuegos, que es una cosa distinta. Entonces, si ¿sí ese panorama podría cambiar en el futuro o, o, o a ver cómo, cómo evoluciona.
0: Yo creo que... Mm. Tengo muchas ganas de, 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 de leer los artículos que publicáis esta, esta semana, Pedro. Eh, yo me encontré con dos cosas. Yo he probado uno con Rift, lo probé, yo creo que lo comenté sí. la última vez en, en, en Alcañiz, que nos invitan todos los años allí la gente de, de Las Ranetas y Tony Lizana a hablar, eh, hacer un siempre un especial de Fuera de Series a final de año y nos nieva y estas cosas y siempre está chulo. Hacer con el frío, sí, es una pasada. Y, y él tenía uno de los de desarrollo originales y lo que veía desde el principio es que necesitabas un pepino de ordenador. Claro. Y la parte de la gráfica, yo la he sufrido en mis carnes ahora que me he puesto, sobre todo a partir de hacer créditos con Roberto Pastor eh, a volver a jugar eh, en escritorio, que hacía un porrón de años que no jugaba y en el momento en el que nada sofisticadísimo eh, eh, había tenido muchas ganas de jugar a un juego que lo recomendé y que de hecho eh, Roberto habló el año, la semana pasada porque se le ha pasado, que se llama Firewatch que era una cosa que hacía un, un agente nuevo que se llama Camposanto con Panic, con los desarrolladores de, de Apple que hacían Coda eh, y que hacían varias cosas de FTP antiguas y tal, y me falta máquina por todos los lados con el Mac Mini, pero por todos lados es por todos lados y no es por el disco duro no es por eso es por la gráfica que yo creo que es el gran talón de Aquiles de la velocidad es lo que realmente tienes en PC a día de hoy que de un año para otro das un salto grandísimo no que son las nuevas gráficas y que claro en el mundo de los gamers eh, burro a mí lo que me cuentan que yo mi primo es el que más cercano que tengo yo en estas cosas es claro una cantidad de dinero eh, pero a nivel de el precio de un iPhone nuevo año a año si quieres tener la última gráfica, que me parece total y normal. Pero claro, es que tienes el problema de que es cierto que esa parte en Apple la ha sacrificado totalmente con la pequeña estación del, del, del Mac Pro y ni siquiera sí. con esa a cambio de tener, pues eso, el, el producto cerrado. Sí. Y yo estoy contigo en que creo que la realidad virtual es móvil. Yo creo que aquí sí que Apple va a dar, si se mete de lleno en realidad virtual, que yo creo que sí, sí, se, meterá, eh, sí. se mete en... ¿Dónde tenemos nosotros millones de usuarios en el Mac Claro. Pro? No, Nosotros los millones de usuarios y donde vendemos 80 millones es en esto que tenemos todos en las manitas. En las manitas, en el, en el, en la muñeca, es decir, a día de hoy no, pero en 10 años por donde iremos, o en nuestro nuevo ordenador de escritorio que se llama eh, iPad Air, que se llama, perdóname, iPad Pro, y creo que por ahí es por donde ellos eh, podrán funcionar. ¿Cuándo? Esa es la otra, ¿no? Aquí también la otra movida es quien le mole el tema de la realidad virtual va a tener una cantidad de dinero que gastarse y ya tiene tres o cuatro opciones en la mesa durante el 2016. Sí. ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo entran los otros grandes jugadores? Ya tenemos a Facebook, al final Oculus Rift, recordemos que lo compró sí, Facebook, lo compró, en lo compró, lo compró. una de las ideas de este, decir, es que Zuckerberg es un tío inteligente, Leche, es que el uh -huh. sinvergüenza este sabe lo que hace, y ¿dónde está Google el con las que va a sacar? ¿Dónde están el resto de desarrolladores que tienen Android? ¿Y dónde está el resto de la gente haciendo cosas? Las dos cosas en paralelo, ¿no? Este, los cochecitos, parece ser las dos cosas de tienen que llegar, tienen que llegar, y a ver por dónde llegan. Sí, sí,
1: sí, yo creo que hay un... Hay una nueva tecnología que, que como ha pasado en otras ocasiones está llegando incluso antes a lo mejor que los usos o el contexto en el que se tienen que usar de la forma más, más útil y ahora en cuanto todo termine de definirse un poco más eh, desde luego yo también, yo creo que va a ir por el mercado móvil, además por, por todo lo que comentas tú también del de nivel de usuarios y, y porque yo creo que anclarnos hoy día a un ordenador de un escritorio eh, me parece algo muy del pasado no, no creo que que la potencia gráfica solo la pueda tener eh, un ordenador de escritorio para, para este tipo de cosas. Y si Apple está trabajando en algo, yo creo que o sea a lo mejor una nueva generación de teléfonos iPhone extremadamente potentes con un accesorio para realidad virtual, uh -huh. bueno, algo, algún tipo, algo así. Pero desde luego van a sacarlo, ¿eh? yo, yo no lo dudo.
0: Yo le tienes ese y tienes el iPad Pro. Pedro, que claro. es el otro que veo yo de, de ¿quieres una cosa más seria? Mira, tienes aquí este cacharro vale esto, y, y ahí puedes venderle, es decir, están vendiendo pinceles al 150 euros, entonces sí. el que te vas a gastar una pasta por un accesorio es una cosa, pues yo creo que se puede aceptar sí. en ese mercado. Pues, Vamos a terminar con nuestras recomendaciones, pero antes permitidme como siempre que des las gracias a todos nuestros mecenas, a toda la gente que semana tras semana apoya una cosa más desde postalfm barra mecenas, que sabéis que es donde tenemos todos los eh, todos los programas de Mecenas de los distintos eh, podcasts de eh, Postal FM. Además, sabéis que eh, podéis ayudarnos la próxima vez que compréis en Amazon en vez de eh, entrando de la forma habitual, entráis desde postal.fm barra Amazon. Entrando de esa forma os llevará a la página principal de Amazon y toda compra que haráis nos dará a nosotros una pequeña comisión, pues para realizar cosas distintas del programa o para ir mejorando poco a poco todo lo que estamos haciendo. Y ahora sí, Pedro, recomendaciones de la semana.
1: Bueno, pues yo la recomendación de esta semana en realidad es la recomendación que, 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 nos, ha hecho, que nos ha hecho un lector. Eh, Alejandro Serrano nos comentaba que, que bueno, que eh, oyendo el anterior programa, uh -huh. dijo que bueno queríamos desbloquear el Mac con, con Touch ID. La idea nuestra era que al final todos los Mac, incluso el teclado que vende Apple por separado, tuviera eh, el lector de huellas para, para poder desbloquearlo. Pero él nos ha recomendado una, una aplicación que yo no conocía, eh, que es Mac ID, y, y la verdad es que es incluso mejor que la que yo recomendé la semana pasada de, 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 de Unlock eh, es una aplicación que puede bueno como ya supondréis permite desbloquear el, el Mac directamente utilizando el Touch ID del teléfono pero además tiene un montón más de cosas podemos eh, desbloquearlo tiene alertas de proximidad para poder desbloquearlo por proximidad tiene eh, eh, enlaces enlaces directos de, en Three Touch eh, tienes un widget para el Notification Center eh, tienes además una, una aplicación para el Apple Watch, una complicación, una complicación para el Apple Watch para poder eh, acceder súper rápido sin necesidad de tener que entrar en la aplicación y, y perder tiempo con el con el reloj. O sea, es, yo creo que es de las mejores de este tipo y, y bueno, fun funciona a partir de los Macs de, de 2011 en adelante, mm -hmm. los que soportan eh, Bluetooth eh, Low Energy. Sí y yo creo que es una aplicación que si estáis si os gustó la que yo os recomendé la semana pasada, esta, esta yo creo que es todavía mejor, vale 3,99 euros en, en, la, en la App Store pero vamos, merece la pena ¿eh? yo la, la llevo probando un día y a mí me ha parecido absolutamente fantástica, fantástica. es que incluso funciona, puedes controlar el, el, el audio del Mac <ríe> eh, eh, con, con, con iTunes, con Spotify, o sea tiene un montón de cosas que no solo se, se dedica a, a desbloquear
0: a mí me encanta yo la, la, la vi cuando no lo, cuando no la, me la comentaste bueno vi en la conversación que tienes por Twitter y dije voy a probar esto y de verdad sí. que funciona de miedo el enlace a la, a la aplicación igual que a todo lo que hemos comentado durante el programa y las recomendaciones que daré yo ahora sabéis que las tenéis siempre en las sonos del programa la podéis tener pues en el reproductor si estáis utilizando podcast o overcast o podcast tenéis todos los enlaces dentro del, del propio audio que estés escuchando y si no siempre la tenéis en nuestra web en fm barra una cosa más guión 14 en este caso que es el decimocuarto programa una cosa más, siempre la tenéis de esa forma. Mi recomendación de la semana es 3 en 1 y es que eh, son tres aplicaciones que se llaman exactamente igual. Pero cada una hace exactamente lo mismo y son distinto. Y os voy a contar el porqué. Ayer estaba viendo una de mis cosas favoritas que es el canal de YouTube de, de Dice Tower, que es una gente, la gente que a mí me volvió a meter en el mundo de los juegos de mesa y de, junto con la entrevista que me hizo Paco Gurney de días de juego, es las dos cosas por las cuales empecé a hacer ahora un programa de juegos de mesa, que es eh, la curina de Avalon, que si no lo habéis oído en la cadena, os recomiendo que, que le echéis un ojo y me digáis qué os parece. El caso es que esta gente hace vídeos de reviews de juegos de mesa, y luego lo que quizás los que a mí me gustan es cuando se juntan el creador de la cadena que es Tom Basel con los dos amigachos que ahora además los tiene trabajando para él dentro de, de la cadena que es Sigarcía por un lado y San Gil y por otro hacer top 10 tradicionalmente hacen top 10 pues los 10 mejores juegos cooperativos esta semana hacían los 10 mejores juegos de deducción de tablero que me encantan verlos porque además cada uno tiene sus eh, filias y sus fobias entonces ves y, y sobre todo el rollito que tienen entre ellos no es el rollito que a mí siempre yo siempre he dicho que creo que es el que intentamos tener en todos los eh, programas de postar sí. FM y que es lo que hace que después vuelvas no es el el, el, al final los, los sientes como parte de tu grupo de amigos o parte de la familia y te gusta ver qué es lo que hacen. Y esta semana, miento, hace dos semanas, además de estos top 10, ahora hacen de vez en cuando top 10 de cultura popular. Y e hicieron uno que era sus 10 hobbies favoritos. El, a mí me encantó el programa por, nuevamente, te permite conocer más a las personas y es el, el, el cómo, eh, bueno, pues hablando de sus aficiones es una de las cosas que normalmente te permite saber un poquito más de cosas que no esperarías jamás que esta gente haría y otras que sí. Y Tom Basel dio una y a mí me encanta que sí. son juegos de lógica. Yo recuerdo, eh, mientras a mi mujer, por ejemplo, le encantan los autodefinidos, a mí las sopas de letras, que pues, y si el resto de las cosas, o sudokus, me gustan si pasarse, pero lo que siempre he sido un gran fanático son los juegos de lógicas, aquellos de eh, tienes una serie, de, os cuento el que hice ayer a la última hora, por ejemplo, que era un equipo femenino, y tenías que averiguar quién es, eh, qué posición ocupaba cada una de ellas, quién era la portera, quién era la delantera, quién era cada una de ellas, cuándo marcó el último gol, y cuál es la opinión que tenía el entrenador sobre ella. Y lo que te van dando son pistas en en sentido de Samantha que no es la portera, marcó el último gol después de eh, aquella que debería dejar el fútbol. Eh, Melinda eh, marcó el gol en la última de todas y te van dando distintas pistas y tienes una especie de cuadrante. Eh, con el que va resolviendo este juego de lógica en España existía una revista que se llamaba Logic, que yo eh, cuando la encontraba en algún kiosco la acumulaba y de hecho estuve tentado varias veces de suscribirme porque podías suscribir y que te mandasen una todos los meses y era una de esas cosas Pedro, que yo no sé cómo, no me se me había ocurrido de esto tiene que haber una versión en, en iPad, seguro, seguro eh, ¿Cómo no se me pudo correr? Chico, pues hasta que no vi a Tombas el otro día y ellos en el vídeo ponen imágenes y dije, leche, eso es una app segurísimo. Bueno, que si es una app, no es una, eran tres. Entonces hay tres apps que todas se llaman Logic Puzzles o Puzzles de Lógica, realmente luego hay dos que, han, que tenían otro nombre pero se ve que la han cambiado porque todo el mundo lo busca con este nombre y al final, bueno, pues posicionamiento y estas cosas han cambiado su nombre claro. y si os gusta, todas funcionan de la misma forma que es gratuitas y luego con packs adicionales los pagas, yo creo de, de 99 céntimos a 3 euros, creo que es lo más caro que vi en los distintos packs, también era distintos la cantidad de juego que había, y yo estoy contentísimo y encantadísimo porque es una de las cosas que siempre me ha gustado hacer, que el problema que ...tenía siempre es que... Mmm, eh, ...no encontraba la revista para hacerlo... ...tiene su encanto... ...lo de coger el bolígrafo y escribirlo por encima del iPad... ...pero oye, es muy cómodo también hacerlo aquí... ...y si os gustan los puzzles de lógica ...o si no habéis hecho nunca ninguno... ...y os llama la atención cómo funciona esto os pondré los tres enlaces, podéis buscarlo en, 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 en la App Store eh, Puzzles de Lógica o Logic Puzzles, os pondré los enlaces directamente de las tres aplicaciones que yo me he bajado, que sí. de verdad que yo me he entretenido muchísimo y estoy contentísimo con ello, Pedro.
1: Sí, yo tiene una pinta fantástica. Cuando... Además, los comentarios son, son buenísimos, o sea que, que habrá que probarlos, porque hay uno que dice que incluso le ha ayudado a mejorar su inglés, o sea que ya vamos completo del todo.
0: Esa es la otra que te voy a decir yo, y es que al estar en inglés y todo ser cuotas lógicas de el claro. que hace esto no hace lo otro, para todos esos conectores y todas esas claro. cosas que te van a asimilar después de qué quiere decir o hacer un, un listening o hacer, mejor dicho, un, una de esas eh, exámenes de compresión lectora, ayuda un montón. Sí. Ayuda un montón en entender qué es lo que te están diciendo a la hora de rellenarlo. Sí,
1: sí, sí. Ahora hay que probarlo, sin duda.
0: Eh, pues con esto hemos llegado al final de una cosa más, como siempre sabéis que eh, nos tenéis en Twitter, una cosa más con un 1 delante nos tenéis en Facebook en nuestra página, una cosa más nos podéis mandar todos los correos que queráis y escribirnos y contarnos eh, vuestras aplicaciones o lo queráis, una cosa más podstar.fm, todos estos enlaces una vez más lo tendréis en eh, las show notes que estarán en podstar.fm barra una cosa más guión 14 si queréis estar al, eh, enterados al instante de todas las novedades de todos los nuevos programas y de todas las cosas que hacemos en la cadena, tenemos un canal en Telegram telegram.me barra podstarfm, os lanzará directamente a Telegram y podréis suscribirlos al no es un grupo de chat, sino es un canal de comunicación en el que nosotros lo que colgamos llega directamente a la gente y tenemos casi 200 suscriptores y la verdad es que por lo que me llega sí. por los canales están muy contentos, a mí me encanta es porque además te permite poner imágenes te permite claro. poner el gif eh, cachondo a primera hora de la mañana para desear buenos días y estas cosas y está muy bien eh, nada Pedro, la semana que viene volvemos
1: más cerca de la que, no te espero
0: eh, espero que sí eh, más cerca de la Keynote más cerca del cumpleaños de, de Apple Esfera más cerca eh, hablaremos sí, de todos los artículos que vais a sacar de realidad virtual esta semana sí. que tengo mucha curiosidad Perfecto. por ellos y nada querida audiencia la semana que viene volvemos en una cosa más arreglado se me ha notado oh, mucho bien. que estaba dormido o qué
1: no 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 que va no. se te nota ahora cuando acaba el programa <ríe> Qué bajo el el nivel... No, 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 aquí? no, 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 no,
0: no, no,